1: Hola, soy Ana y esto es Doxa, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibri. DOCSA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Hoy hablamos con Sara de la Rica, directora de ISEAP, un centro de estudios que está siendo la referencia en España en políticas de inclusión y especialmente en temas de pobreza hablamos sobre la Renta de Garantía de Ingresos, la RGI, un caso de innovación social pionero que cambia la vida de las personas. La RGI reinterpreta el problema de la pobreza como un problema colectivo y no como un problema individual. Sara nos explica en qué consiste la RGI, el impacto que tuvo en la crisis del 2008 y la importancia que tuvo el análisis de los datos para hacer que otras comunidades estén adoptando el modelo. Sara, muchísimas gracias por compartir con DOXA eh, sobre vuestra experiencia que habéis tenido en la renta de garantía de ingresos. Nos interesaría muchísimo que nos cuentes cuál es el origen de la RGI.
2: Bueno, la RGI realmente, aunque yo creo que muy poca gente lo conoce, nace en 1989 con un plan que el gobierno vasco desarrolla que se llama plan contra la pobreza y de hecho fíjate en 1989 es que estamos hablando en una situación en Euskadi pues que realmente una situación complicada donde había unas tasas de paro muy importantes y yo creo que bueno ellos se dieron cuenta de que había una población con muchísimo riesgo de muy vulnerable y con mucho riesgo de exclusión social es cierto que en el gobierno de del, del País Vasco, el PNV ha jugado un papel, eh, digamos, muy estable, ¿no? Entonces, casi siempre ha estado gobernando, yo creo, con la excepción de cuatro años, hace, hace unos pocos años. Con lo cual, es verdad que, aunque se han ido sucediendo gobiernos diferentes, bueno, se han mantenido un poco ciertos principios. Y yo creo que el principio de luchar contra la pobreza ha sido algo que desde el inicio, desde, fíjate, estamos hablando hace ya casi 30 años, eh, lo tenían un poco en el ADN, ¿no? Es un tema caliente desde el punto de vista político, porque siempre hay críticas que se pueden hacer, ¿no? Eh, y yo creo que ha habido años en los cuales, bueno, pues... Eh, ya sabes, típicas noticias que salen, pues que estas personas de, que vienen de estos sitios están quitándonos a nosotros rentas. Ese tipo de, de argumentos en contra de la RGI, porque siempre existen, también han existido en Euskadi y en momentos duros eh, yo creo que han sufrido críticas feroces. Aún así lo han mantenido. Y, y a expensas de saber que se estaban gastando un montante enorme. ¿eh? En estos momentos la RGI en Euskadi cuesta
1: casi 500 millones de euros al año. Sí, sí. ¿Y cómo funciona? Para aquellos que todavía no lo conocen, o sea, ¿cómo funciona la RGI?
2: Bueno, la RGI es un programa de rentas mínimas, lo primero, y de rentas de garantía y, por tanto, eh, entra dentro de un paquete de rentas que se denominan de último recurso. Es decir, solamente aquellas personas que, primero, hayan pasado por otro tipo de ayudas o de transferencias a las que tienen derecho, le hace eh, prestaciones por desempleo, léase eh, prestaciones sociales una vez terminado la potencial prestación por desempleo, la, la, la prestación a la que se tiene derecho por haber estado cotizando, hay personas que luego tienen acceso a otras ayudas complementarias. Todas esas ayudas deben de estar completamente ya eh, terminadas y completamente ya disfrutadas por, aquel, por aquella persona que quiera ser un perceptor de RGI. ¿vale? Y eso lo tiene que demostrar. Y además de eso, lo que tiene que demostrar es que está en un hogar que de alguna manera está por debajo, sus rentas totales del hogar está por debajo de ciertos umbrales. ¿vale? Entonces, estos umbrales los tiene definidos el gobierno vasco. Para un umbral de una persona pues son, imagínate, 640 euros. Si tú todas las rentas que tiene tu hogar, que es de un individuo, están por debajo de 640 euros y además pues llevas empadronado un cierto tiempo, creo que son dos años en Euskadi, eh, bueno, pues entonces tienes derecho a percibir la renta. Si tu hogar en vez de un individuo es de dos, pues el umbral del cual tu renta tiene que superar para estar fuera de ese umbral de la pobreza, pues en vez de 640, supongo que sean pues 740 euros. Muy bien, pues si tu hogar de dos individuos está por debajo... Y, y cumplís los requisitos de, de... Básicamente son requisitos de empadronamiento, pues entonces tienes derecho. Y entonces solicitas la RGI. ¿vale? Y así todo depende de tu hogar. Entonces la, entonces esas rentas se dan al hogar, independientemente de quién las solicite. Entonces, claro, ahí es cierto que el hogar entero entra dentro de quien maneja las rentas mínimas. En estos casos, el servicio público de empleo. Por tanto... Todo, todo aquel que es titular de una RGI, todo su hogar está dentro del servicio público de empleo eh, porque en un momento determinado cualquier persona del hogar podría entrar en un empleo y, por tanto, ese hogar estaría por encima, por encima de las rentas mínimas exigibles y, por tanto, ese, esa ayuda desaparecería en ese hogar. Hay un elemento muy importante en este programa de rentas mínimas. O sea, si tú estás por debajo, la idea es que se te ayuda para que salgas de la pobreza. Pero, además, eh, si tú encuentras un trabajo, se intenta eh, que, no, que la renta mínima no desaparezca de manera automática porque se entiende que siempre lo mejor es que el individuo encuentre un trabajo y, por tanto, hay ciertos estímulos al empleo. Este es un elemento, digamos, complementario a la renta, pero que la mayoría de programas que en estos momentos están tratando de implementarse en términos de RGI están viendo que es un digamos que es un complemento muy importante, que es… Eh, tratar de que si tú tienes un, un contrato, digamos, de corta duración o que no sobrepasa ciertas horas y, por tanto, que no sobrepasa cierta, cierta cantidad, aunque te pases un poco de esas rentas, se te mantiene con ese espíritu de que la renta mínima en ningún momento sea algo que para la salida a un empleo, sino todo lo contrario, que favorece el que, el que una persona realmente intente, intente encontrar empleo. Y a acompañando a esto, lo que hay es medidas activadoras. O sea, todas las personas que están recibiendo la renta mínima del hogar están dentro de servicios para intentar activarles y que encuentren un empleo. Es cierto que no es fácil salir a un empleo y, como yo le llamo, emanciparse. Emanciparse es que ya el hogar reciba rentas suficientes y de manera suficientemente estable para que salga ya de, 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 de ser receptor de renta mínima. Es lo que llamamos emancipar. Esto es, es complicado. Es complicado porque yo creo que el hogar que ha entrado ya en una recepción de renta mínima eh, entiende que tiene ahí algo a lo que quiere agarrarse, porque son hogares muy vulnerables, son hogares... Eh, con muchísimos problemas, ya no solo laborales. En muchos casos son problemas de exclusión social, laboral. Eh, algunos casos son monoparentales. O sea, son hogares re realmente vulnerables. Una vez que son perceptores de renta mínima, encuentran ahí cierta seguridad. Salir de esas rentas eh, les da mucho miedo. Entonces, bueno, ese es el paso que hay que dar. El paso que hay que dar es un tránsito temporal, gradual en el tiempo, y que solo desaparezca cuando esas personas están completamente integradas en el mercado laboral. Eh, cuando eso sea así, eh, se habrá logrado un gran paso en este
1: instrumento. Por ahora… Palía la pobreza. Ayuda a salir. Sí. Aquí me parece muy interesante, eh, porque ahora nos encontramos en medio de una crisis eh, que está empezando, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el impacto de la RGI en la crisis del 2008? Eh, ¿Y cómo se prevé que va a ser el impacto ahora para salir de esta crisis?
2: Pues lo que uno de los trabajos que hemos hecho muestra, efectivamente, es justamente el impacto en la, en, la, en la pobreza. ¿no? Y como teníamos toda esta trayectoria de diferentes encuestas de pobreza, que hay más de 10.000 hogares vascos entrevistados, pues lo que pudimos ver era, efectivamente... Eh, hasta qué punto la RGI, eh, digamos, tenía un impacto en dos cosas. La primera, en, en la incidencia de la pobreza, en, en disminuir el número de hogares pobres. Y la segunda, que también hemos querido analizar, es en cuánto de pobres son los pobres y, por tanto, en intensidad de pobreza. Porque no es lo mismo tener un pobre que está a una distancia muy pequeñita del umbral que tener un pobre a una distancia sideral del umbral. ¿no? Tener un pobre muy pobre es mucho más problemático socialmente que tener una persona pobre casi llegando al límite de la pobreza. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero, lo primero que, que hemos detectado y que ya hemos trasladado al gobierno vasco y que es perfectamente consciente es que eh, la RGI es muy buena y saca incluso de umbrales de la pobreza del 40%, incluso más allá, en hogares pequeños, sobre todo hogares de un individuo, incluso de dos, y sobre todo si es pensionista, porque hay como una especie de gratificación extra si la persona es pensionista. Eh, y en cambio, a medida que el hogar realmente eh, tiene más personas, como el complemento adicional que va dando a medida que crece el número de personas, no es suficientemente grande deja en la pobreza a hogares sobre todo grandes, ¿vale? Ajá. Entonces, este es un problema que tiene la RGI vasca y muchas otras programas de RGI. Acaban siendo muy caras si realmente quieres sacar de un umbral de la pobreza, digamos, del 40%, que es un umbral que es de la pobreza extrema en estándares en de la OCDE, ¿no? Es sacar a todos los hogares de un determinado umbral de la pobreza, ¿no? Que es Imagínate, de la extrema pobreza es el 40%. Es decir, que no hay nadie que está por el 40% por debajo de la renta mediana. Entonces, lo que nosotros probamos, sobre todo, era que si tú cogías la situación de 2008, efectivamente había hogares que claramente pasaban eh, del 40%, como ahí lo mostramos, y los hogares claramente grandes, los hogares con muchas personas... Además, en general son personas, o sea, son en general niños, son hogares que tienen dos o tres o más niños. Eh, pues eso se quedaban, se quedaban por debajo de la pobreza y además a una distancia relativamente importante. Pero luego, a lo largo de la crisis, lo que se consiguió fue que la incidencia de la pobreza fuera prácticamente constante. O sea, quien había salido de la pobreza seguía saliendo de la pobreza, pero en ningún momento la, 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 el grado de pobreza de la sociedad vasca fue mayor. Y esto es, esto es un, 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 un hito muy importante, porque realmente en, en una situación de una crisis tan increíble como la del 2008, que, que al País Vasco también le azotó de una manera muy importante, lograr que al menos el, el, digamos que la, la pobreza afectara de la misma manera antes de la crisis que después de la crisis, pues a mí me parecía un, un hito muy importante. Ay, y así claro. se lo hicimos saber y así lo hemos mostrado y así lo hemos reflejado en este trabajo. ¿no? Y la segunda era que la intensidad de pobreza también disminuía mucho. O sea, gracias a la RGI, pues los, las, las personas que, que la percibían, pues en vez de quedarse a una distancia del 80% o 90% de ese umbral, pues se quedaban a una distancia del 25 o del 30. Y entonces, bueno, unas magnitudes muy significativas. Y por eso la conclusión importante es, la RGI, es verdad que sigue dejando en la pobreza, digamos por su diseño estructural, a un número importante de hogares, pero lo que ha conseguido es que gracias a la RGI eh, la incidencia de la pobreza se ha mantenido estable a lo largo de todo este periodo y la intensidad de la pobreza ha logrado ser muchísimo menor. Vemos que efectivamente va a ser una herramienta importante también en esta crisis que yo sí que creo que va a ser profunda, pero fíjate, creo que va a ser rápida, creo que para el 2021 vamos a ir saliendo, creo que hay material para que el sector público ayude de manera enorme y creo que hay la firme determinación y el firme consenso en que así sea. Por tanto, básicamente los problemas van a venir en, en todo un poco el, el, el armamento burocrático ¿no? de ¿Cómo hacerlo para que llegue rápido la renta, la liquidez a las empresas, las prestaciones por desempleo a los, a los que han caído y las rentas mínimas a quienes están en situación de vulnerabilidad? Pero pensemos que la RGI no es la panacea. Muchos hogares siguen siendo pobres. Por tanto, tienen que venir con medidas, en mi opinión, acompañadas, dirigidas a empresas y dirigidas a los trabajadores de esas empresas. Sí. Eh, para que las empresas puedan ponerse a trabajar y ponerse a ofrecer sus bienes y servicios lo antes posible. Y estas son medidas ya muy complementarias a un tema de rentas mínimas. O sea, en una situación como, como, la, como la, en la que estamos, contemplo estas rentas como algo muy complementario.
1: A mí me parece muy interesante eh, eh, todo el tema de la captura y análisis de datos, ¿no? porque al final eso es lo que te da la contundencia como para luego poder colaborar con otras secciones y crear otras políticas públicas como las que estabas mencionando. ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la importancia de la captura de datos? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se ha ayudado a avanzar con la RGI? ¿Y cómo se puede usar esto eh, como ejemplo y referencia para luego crear eh, otras iniciativas del estilo? Bueno,
2: es tan importante como que nosotros, si no hay datos, no podemos trabajar y no trabajamos. O sea, nuestra única labor, nosotros empezamos, nuestro principal ingrediente, nuestra materia prima, son los datos. Nosotros sin datos, SeaC ni mi equipo, no tenemos nada que aportar, nada. Un valor añadido que llamamos cero, porque nos basamos en la evidencia. Entonces, en este caso, efectivamente, existía esta encuesta a más de 10.000 hogares y esta encuesta con, con tal de que tú le escribas al departamento de empleo y le digas quiero hacer esto análisis ellos te mandan todos los microdatos con todas las explicaciones tienen una persona en gabinete que se llama Luis Sanzo que lleva haciendo esta encuesta pues desde desde el, desde el 2008 y por tanto él está totalmente a disposición de, de efectivamente que se haga un buen uso de esa encuesta y, y en ese sentido en ningún momento tuvimos ningún problema y efectivamente como tú dices ha servido como ejemplo y para, para, para que lo veas en estos momentos ya nosotros estamos trabajando con el gobierno de Canarias y les estamos haciendo un diseño de propuesta de rentas y estamos y gracias a gracias a que tienen ellos también una encuesta que han puesto a nuestra disposición además de todas las herramientas de datos que tienen con lo cual ellos tienen un gabinete de estadística que realmente nos está también complementando con, con, con datos que necesitamos al margen de la encuesta. Y, y bueno y luego, todo, nosotros la idea nuestra es trabajar con todos aquellos que tengan información tangible e intangible y podamos, entre todos, ir dando pasos para solucionar y para realmente dar respuestas lo mejor posible eh, a, a, a un papel de renta mínima, a cómo podría mejorarse, a cómo podría reforzarse… Hay muchas veces que incluso las personas que han trabajado con estos programas tienen un conocimiento intangible enorme. Ese también tiene mucha valía. Con lo cual, la colaboración de quien trata con estos programas y de quien los analiza es absolutamente fundamental. Nosotros bebemos de ellos y ellos beben de nosotros. Con lo cual, este es otro secreto. La colaboración de quien maneja estos programas con nosotros, porque muchas de las respuestas que te dan los datos no la sabemos interpretar hasta que no hablamos con ellos y ellos realmente te dicen, mira, esto es por esto, por esto y por esto. ¿Eh? Ese es un ejemplo. La Canarias está firmemente comprometido a implantar, a implementar un programa de rentas mínimas, saben lo exigente que es, saben los, lo poco, los pocos réditos que les va a dar respecto a la política, porque es verdad que van a hacer mucho esfuerzo y no se van a ver... Muchos resultados, porque, como ellos dicen, vamos a hacer un esfuerzo enorme y, sin embargo, vamos a seguir dejando a muchos hogares todavía pobres, porque el esfuerzo presupuestario es ingente, con lo cual solo pueden ir de una manera gradual. Pero tienen una apuesta, tienen una apuesta de legislatura y, por tanto, bueno pues estamos con ellos intentando ver… Eh, con nuestros datos, con su información, con, su, digamos, eh, con sus gabinetes, estamos avanzando. Y exactamente hemos emprendido el mismo camino con una renta en, en Navarra. Navarra puso una renta también mínima, muy parecida a la, a la del Gobierno vasco, y tienen unos datos espectaculares, porque han registrado, yo diría que casi todo. Y estamos en profunda colaboración también con ellos. Vamos a ir viendo cómo necesitan un análisis de evaluación, digamos, externa, que han puesto a nuestra disposición. Y estamos encantados de colaborar con ellos porque, en efecto, tienen un conocimiento absolutamente eh, exhaustivo del funcionamiento. Entonces, esta es la manera. La manera de proceder es... Nuestro ingrediente son los datos, pero al margen de los datos que los sabemos analizar bien, los sabemos utilizar bien, eso ese es nuestro, digamos, lo que hemos aprendido, pero eso debe de ir acompañado siempre con el conocimiento de quienes realmente llevan estos programas, porque tienen un intangible absolutamente fundamental si no quieres errar. Mm, muchas veces tenemos los, los, los investigadores, digamos, tendencia a, bueno, estos son mis datos, estos son mis análisis, estas son mis conclusiones. Nos equivocamos si no colaboramos con ellos y si las conclusiones y recomendaciones no vienen conjuntamente de las personas que con muy buen criterio han hecho, en general, muy buen trabajo durante mucho tiempo, pero les ha faltado información.
1: La información clave que estáis recibiendo es la de los participantes, ¿no? los que están siendo directamente afectados, los hogares.
2: Todo depende de cuál sea tu pregunta. O sea, la pregunta que tú quieres responder si efectivamente es paliar la pobreza pues entonces tú tienes que intentar entender cómo sería un hogar sin esa, esa percepción respecto a cómo es con esa percepción. Pero si tu respuesta, por ejemplo, es si ves efectos colaterales en términos de búsqueda de empleo, que también les interesa a muchos, pues entonces tienes que intentar comparar hogares perceptores con hogares que no perciben, pero que tienen características similares. ¿no? Eh, otra pregunta que, por ejemplo, nos están haciendo, los, en concreto, los de de Navarra, eh, ellos han implementado un programa de estímulos al empleo, esto, de, esto que te he comentado de intentar eh, intentar que cuando reciben un, 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 un contrato no, no desaparezca gradualmente, no desaparezca totalmente la ayuda. ¿no? Y está siendo algo experimental y entonces están, están muy interesados en saber si esto funciona o no. Bueno, pues para esto hay que intentar compararles con personas. Que están recibiendo también un, un trabajo con un, con un salario similar, pero no reciben la RGI. Entonces, hay que ver qué tipo de contratos tienen esas personas muy similares, pero que no reciben el estímulo al empleo. O sea, cada pregunta lleva consigo... Un requerimiento de datos. Eh, a veces se puede hacer, a veces no se puede hacer. Eh, en concreto, pues lo bueno que tiene Navarra es que tiene registrado, yo diría que todo, de todos los hogares. Y además, si no lo tienen ellos, acuden a Hacienda y Hacienda colabora, eh, porque son capaces de, de realmente merger muchísimo a los individuos, aunque luego a nosotros los datos nos los dan completamente anonimizados. Cuanto mejor está diseñado administrativamente una comunidad y pueden, por tanto, ir captando de individuos diferentes información que proviene de diferentes vías, eh, muchas mejores respuestas se pueden dar a cualquier pregunta. O sea, yo diría que en este sentido el gobierno de Navarra, para este particular, está casi a niveles de los países nórdicos. A nosotros nos ha
1: dejado absolutamente sorprendidos para bien. Qué bien. ¿Cómo se podría, entonces, exportar estas buenas prácticas del Gobierno de Navarra a otras comunidades? Eh, ¿Ahí qué rol podrían jugar los datos?
2: Eh, bueno, yo lo que creo es que ahí hay, un, yo creo que tienen, sería estupendo que sus buenas prácticas las, 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 las exportaran. En este sentido, aquí creo que hay un paso importantísimo que tiene que dar la Administración, que en este caso el Gobierno de Navarra ha dado, y es el siguiente. Hasta ahora, todas las Administraciones tienen muchísima información a nivel de registro, muchísima. Pero yo diría que en el 90% de los casos están dirigidas a gestionar. Y no a analizar Entonces Todos sus Programas Todas sus plataformas De registro De información eh, Adolecen de la suficiente agilidad para exportar esos datos uh, y para registrarlos adecuadamente de manera que luego se puedan analizar. Para ponerte un ejemplo, en muchos casos, cuando están administrativamente registrando a un individuo, muchos, muchas veces machacan información del mismo individuo anterior cuando hay una, una, nueva, una nueva información. Bueno, machacar una información anterior es casi un delito desde ya. el punto de vista del de análisis. Entonces, nosotros experimentamos esto, que machacan muchísima información... Esto no debería de ser nunca así. Entonces, quizá para ellos, para gestionar, no le necesitan, porque el individuo ha desaparecido de un programa y, por tanto, machacan la información y les desaparece. Pero para el análisis es fundamental eh, la trazabilidad de todos, sigan o no los programas, porque siempre, seguro, que para alguna cosa van a ser importantes. ¿no? Entonces, hay que dar el paso de, desde el registro administrativo que sirve para gestionar a un registro administrativo que sirve para gestionar y para analizar. Y esto, clarísimamente, lleva a cambiar los registros administrativos. Entonces, yo creo que aquí la gran, el gran reto de la administración, tanto local como autonómica como central, yo diría que a medida que es más grande, es, digamos que el, 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 el reto es mayor… Pero es pasar de registros administrativos, que son riquísimos, increíblemente ricos, eh, y, que, y que con los analistas seamos capaces de decirles qué tipo de información deben siempre de guardar y cómo recogerla. En este sentido, tengo que deciros que nosotros en estos momentos estamos con varias instituciones en un programa de cómo habría que recoger un protocolo de recogida de datos para que numerosos programas, para que se pudieran analizar. Nos parece una tarea tan brutal, tan importante, que daría un paso tan fundamental, que cuatro instituciones, de manera absolutamente altruista por ahora, nos hemos ya encomendado y estamos ya haciendo una especie de protocolo conjunto de cómo se deberían de recoger datos en diferentes programas en los cuales hemos tenido de manera más cercana o más lejana a contacto. Y esperemos llegar dentro de unos meses a un protocolo que podamos decir a todas las administraciones, es mira, para un programa de este tipo, sea de rentas mínimas, sea de, de una intervención de formación, para, pues para una empresa, sea de cualquier tipo de, que sea, hay protocolos que te van diciendo la, la información debidas de irla recogiendo así en cada fase, qué hay que recoger, cómo recogerlo, cuándo se recoge, para que eso permita llevar un seguimiento muy avanzado y después, por supuesto, una evaluación. Entonces, fíjate que estamos justamente convergiendo en eso que me estás comentando, eh, cómo debe ser. Eh, nosotros ahora lo que estamos haciendo es intentar ayudar, ayudar a cómo debería ser. Y luego, bueno, si las mismas administraciones lo pueden internalizar pues sería estupendo y probablemente lo óptimo. Puede ser, por ejemplo, en un momento determinado que estén, que con un seguimiento adecuado se estén dando cuenta que hay ciertos perfiles que en ningún momento están recibiendo una renta mínima. ¿Por qué? Pues puede ser que en su sistema haya algo que está impidiendo recibir solicitudes determinadas. No te creas que es ninguna tontería. Ha habido veces que registran, por ejemplo, un municipio a mano y lo ponen mal. Escriben con una errata un municipio pues esa persona jamás entra en, una, en un determinado programa. Claro. Pues fíjate qué fácil con que eso lo registraran con un, con un, desple con un desplegable en el cual tú simplemente cliqueas tu municipio. Claro. Cosas tan simples como estas les puede llevar a ellos a hacer un seguimiento mucho más adecuado, mucho más equitativo y mucho más justo. Y después ya entonces la tarea nuestra como analistas sería evaluar un proceso muy bien seguido muy bien implementado, muy bien desarrollado y entonces ya para nosotros la
1: evaluación es pan comido, eso es lo que nos gusta hacer. Pero pues muchísimas gracias Sara, ha sido un placer. Esto es Doxa, una iniciativa para crear nuevas realidades.